0: Zeit, Der offizielle Podcast zum Magazin wird Ihnen präsentiert von Jagdwild24.de, der ersten Adresse für Jagdausrüstung.
1: Hi, schön, dass Sie dabei sind bei unserem Podcast. Jagen an sich finde ich ja okay, aber wenn die dann nach Afrika fahren und Elefanten umlegen, das geht gar nicht. Solche oder so ähnliche Sätze, die kennt man ja als Jäger zu zuhauf. Verständnis für die Jagd ist, wenn überhaupt, ja nur auf unser heimisches Wild vorhanden. Aber welche Effekte hat die Jagd im Ausland tatsächlich? Also nicht nur aufs Wild, sondern auf die Menschen vor Ort, auf die Wirtschaft und auf den Schutz der Tiere und der Natur. Das und viele andere Bereiche rund um das Thema Auslandsjagd behandelt das Buch von den Brüdern Hannes und Ludwig Siege. Es heißt die Sache mit der Auslandsjagd. Und ich freue mich sehr, dass Ludwig Siege heute bei uns als Gast im Podcast ist. Herzlich willkommen, Herr Siege. Hallo.
0: Ja, hallo. Dankeschön für die Einladung, für den Podcast.
1: Ja, ich freue mich. Wir haben hier ein äh, kurzes Warm-up bei uns im Podcast. Sind Sie startklar?
0: Ich bin startklar. Ansprechen. Die Jagdzeit-Fragerunde.
1: Namibia oder Deutschland? Namibia. Warum?
0: Ich habe 28 Jahre in Afrika gelebt und gearbeitet. Ähm, bin jetzt in Deutschland im Ruhestand, in Frankfurt in der Großstadt. Habe aber mit meinem Zwillingsbruder, dem Co-Autor des Buches, ein kleines Häuschen in Namibia gemietet. Und da gehen wir immer wieder gerne hin. Im Moment geht es wegen Corona leider nicht.
1: Und leben Sie dann halb-halb äh, sozusagen in Namibia und Deutschland oder überwiegend in Deutschland? Nein,
0: also es, ist eher, es sind eher äh, in Namibia verlängerte Ur Urlaubsreisen. Also der Lebensmittelpunkt von uns ist schon in Deutschland.
1: Okay, aber Ihr Herz schlägt für, für Afrika und äh, für insbesondere Afrika. für Namibia. Okay.
0: Genau, für Afrika, für Namibia, äh, wo das Leben sicherlich, einfacher ist als in anderen Ländern Afrikas weiter nördlich. Mhm. Auch was Krankheitsbelastung angeht, Malaria und diese Dinge. Ne?
1: Ja. Wildschwein oder äh, harte Beest?
0: Also da würde ich Wildschwein jetzt sagen. <lacht> <lacht> es gibt auch Wildschweine in Afrika. <lacht>
1: ja, gut. Aber sind Sie jagen Sie auch in Deutschland? Jagen Sie auch in Deutschland?
0: Ich lage, ich, ich jage auch in Deutschland. Ja, Ich jage in Deutschland und die Wildschweinjagd ist immer was Besonderes. Ja, jetzt geht die Saison äh, mit den Bewegungsjagden los und ich freue mich schon sehr darauf, vor allem auf die Wildschweinjagd.
1: Okay. Glauben oder Wissen?
0: Wissen. Eindeutig Wissen. Denn ähm, auch unser Buch ist... Wissensbasiert. Wir haben Fakten zusammengetragen, ähm, Befragungen zitiert, zur Motivation von Trophäenjägern zum Beispiel, also von Auslandsjägern besser gesagt. Auslandsjägern und Bürgerinnen.
2: Mhm.
0: Und äh, hier würde ich also eindeutig sagen, Wissen. Von Glauben halte ich nicht viel.
1: Okay. Rotwein oder Nachtansitz?
0: Also da da ein, brauchen also, Sie aber ich lange. <lacht> <an sitzt. lacht> ich muss das für mich sortieren, weil dieses Begriffspaar äh, ja, nicht unbedingt den Gegensatz darstellt. Also ich trinke wenig Wein, äh, wenn ich allein bin oder wenn Sie allein sind in der Familie, eigentlich gar nicht, nur in Gesellschaft. Und ich würde auch deshalb auf jeden Fall natürlich Nachtansatz vorziehen.
1: <lacht> okay. Sind Sie eher laut oder eher leise?
0: Ich bin unheimlich laut, äh, meine Stimme ist laut und das liegt sicherlich auch daran, dass meine Eltern Schauspieler waren und ich habe das gelernt durch Zuhören, wie man spricht, um auch verstanden zu werden.
1: Sind Sie eher Optimist oder Realist?
0: Das ist für mich kein Gegensatz unbedingt. Man kann Realist sein und Optimist gleichzeitig. Also insofern, also ich würde, würde mich also eigentlich als Realist bezeichnen, wobei ich dann eher dabei auf der optimistischen als auf der pessimistischen Seite bin.
1: Okay, alles klar. Ja, ich würde mich auch eher so einstufen, so ein realistischer Optimist bin ich.
0: Genau, genau. Ja. Okay, dann sind wir gleich gelagert. Absolut,
1: ja, ich finde auch. Also vielen ja. Dank äh, schon mal bis ja. hierhin. Sie haben es ja gerade schon angesprochen, 28 Jahre haben Sie in Afrika gelebt, in ganz verschiedenen Ländern und man kann sagen, Sie kennen sich aus dort. Ähm, erzählen Sie uns mal so ein bisschen von Ihrem Werdegang. Also wie sind Sie nach Afrika gekommen?
0: Ja, ich habe äh, alle Afrika-Einsätze und eigentlich fast mein ganzes berufliches äh, Leben, nach meiner Zeit als Assistent an der Universität, bei der GTZ verbracht, später GIZ, Gesellschaft für technische bzw. internationale Zusammenarbeit, eine Entwicklungshilfeorganisation der Bundesrepublik und speziell das BMZ dort, Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Ich habe zuerst im Bereich ländliche Regionalentwicklung gearbeitet, im Inland und Ausland. War eingesetzt äh, in Tanga, Tansania, in Kabompo, Sambia und habe dann ab 1994 das SELU-Conservation-Programm äh, äh, übernommen von Rolf Baldus, der das die ersten sechs Jahre äh, gemacht hat, von 87 bis 93, und habe es dann auch zu Ende bringen müssen im Jahr 2003, als die damalige rot-grüne Bundesregierung in ihrer Weisheit beschlossen hat, dass Umwelt äh, kein Schwerpunktthema für Afrika sein sollte bei der deutschen Entwicklungszusammenarbeit.
1: Die letzten acht Jahre Ihres Berufslebens, die haben Sie dann in Äthiopien verbracht, im Bereich Naturschutz und Wildlife Management äh, dort gearbeitet und Sie haben gesagt, das war Ihre schwierigste Aufgabe dort. Warum?
0: Ähm, Äthiopien war die schwierigste Aufgabe, weil äh, Schutzgebiete, äh, Wildtiernutzung Natur, Tourismus im Land überhaupt keine Priorität haben. Das ist anders als in afrikanischen Ländern, wo Nationalparks schon zum Teil in der Kolonialzeit eingeführt wurden, wo dann die Unabhängigkeitsregierungen nach der Unabhängigkeit dieses weitergeführt haben und wo sie auch Erfolg hatten. Tansania, Kenia, im südlichen Afrika, Sambia und so weiter, spielt der äh, äh, wildtierbasierende äh, Tourismus eine große Rolle. Äh, in Äthiopien nicht. Mhm. Äh, da hat Landwirtschaft immer Vorgang oder Infrastrukturprojekte. Da hat die Wildlife Authority, die ich beraten habe, eigentlich überhaupt keine Chance, sich durchzusetzen mit ihren Themen, mit ihren Prioritäten.
2: Ja.
0: Wir haben versucht, das zu ändern. Bis zu einem gewissen Grade ist es uns vielleicht auch gelungen. Man redet heutzutage mehr über äh, Naturtourismus, als äh, man das noch äh, 2008, als ich da angefangen habe, getan hat. Das ist auch das Jahr, in dem diese Wildlife Authority überhaupt gegründet wurde. Mhm. Boah, gab es mal was ähnliches. Das ist dann aber abgeschafft worden und einfach als Abteilung ins Landwirtschaftsministerium integriert worden, wo dann natürlich alle Belange, die mit Naturschutz zu tun hatten, untergebügelt wurden äh, von äh, landwirtschaftlichen Themen, die mit Landwirtschaft, landwirtschaftlicher Portion zu tun hatten.
1: In Ihrem Buch äh, geht es ja vor allen Dingen auch um Ihre Erfahrungen im selu Nationalpark äh, mit der nachhaltigen Jagdbewirtschaftung. Wie kann man Ihre Erfahrungen da vielleicht in ein paar Sätzen zusammenfassen?
0: Man kann leicht über Naturschutz reden und Forderungen an in kanadischen Länder stellen, dass sie einen Nationalpark schaffen, dass sie ihre Elefanten schützen, dass nicht gejagt wird und so weiter. Das, ist aber, äh, das geht aber an der Lokalität. Realität völlig vorbei. Die nachhaltige äh, Bewirtschaftung von Wildressourcen äh, war die ähm, hauptsächliche ähm, Einnahmenquelle für das Schutzgebiet. Mhm. Abgesehen von Zonen, wo viele Wildtiere waren und wo äh, man äh, äh, den normalen äh, Fotograf Vier Tourismus oder wie man ihn nennen soll äh, 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 machen konnte. Ähm, Jagd war die Einnahmequelle, die uns ermöglicht hat, beziehungsweise uns. Damit meine ich natürlich auch die tansanischen Kollegen oder vor allem die tansanischen äh, die tansanischen Kollegen äh, dieses Schutzgebiet vernünftig zu managen und die Wilderei zu unterdrücken und auch Argumente der Regierung zu liefern, dieses Schutzgebiet zu erhalten. Ohne Jagd wäre das nicht gegangen.
1: Mhm.
0: Deswegen haben wir die Jagd aktiv gefördert.
1: Sie sind ja erst als Erwachsener mit Anfang 30 selbst überhaupt mit der Jagd in Berührung gekommen. Da waren Sie ja schon in Afrika. Haben Sie von Anfang an dieses Konzept der nachhaltigen Jagd zum Artenschutz quasi verinnerlicht gehabt? Oder ist das etwas gewesen, was erst so entstanden
0: ist? Also ich möchte mal sagen, das ist etwas, was in den 80er Jahren überhaupt erst entstanden ist. Und zwar in Zimbabwe mit dem Campfire-Programm ähm, und Sambia ein bisschen später mit dem sogenannten AdMate-Programm. Wir erläutern das alles in unserem Buch. Ähm, äh, äh, zuerst bin ich einfach mitgegangen auf die Jagd in Tanga, Tansania mit Bekannten, habe dann sehr schnell gesehen, dass äh, es dabei im Wesentlichen um Fleisch ging, um die Fleischjagd für Residenz, für Leute, die dort lebten. Ähm, diese Fleischjagd war sehr billig. Äh, und ich habe mir dann natürlich Gedanken gemacht darüber, ist das Ganze nachhaltig?
2: Mhm.
0: Oder was muss man tun, um es na äh nachhaltig zu gestalten? Und habe dann beim nächsten Einsatz in Sambia, wo wir in einer sehr entlegenen Region mit vielen Wildressourcen äh, gelebt haben und da aber die Landwirtschaft im Wesentlichen gefördert haben, äh, äh, dann auch äh, mit äh, dem sambianischen AdMate-Programm zusammen äh, diskutiert und äh, auch äh, äh, Gebiete identifiziert, die in Frage kommen könnten für kommunale Wildbewirtschaftung. Und so bin ich auf dieses Konzept dann auch in der Praxis gekommen und habe damit zu tun gehabt. Mhm. Kommunale Wildbewirtschaftung bedeutet in der Essenz, dass äh, die lokale Bevölkerung äh, ihre Wildressourcen unter Einhaltung bestimmter Regeln, selbst bewirtschaftet und vor allem daraus den Profit zieht. Ähm, die Idee dahinter ist, dass äh, ein solches äh, äh, Konzept äh, auch die Einstellung der Leute verändert, dahingehend, dass sie ein Interesse haben, ihre Source zu schützen, ähm, längerfristig, langfristig zu bewirtschaften. Und nicht einfach Raubbau betreiben, wie es in der Wilderei in der Regel passiert.
1: Warum glauben Sie, ist es so schwierig, dieses Prinzip der nachhaltigen Bewirtschaftung der Wildbestände den Menschen beispielsweise in Deutschland zu erklären? Warum versteht man das nicht? Also ich nicht? glaube
0: gar nicht, dass es so schwierig ist, das den Menschen in Deutschland zu erklären. Das Be der Begriff der Nachhaltigkeit äh, ist eigentlich doch positiv besetzt. Was schwierig ist, äh, den Leuten zu erklären, ist vermutlich eher die Nutzung, mhm. die Nutzung äh, äh, von äh, Ressourcen, äh, von lebenden Ressourcen, also oder von von, von, äh, von Tieren, äh, die nachhaltig sein sein soll. Also äh, bei Wildschweinen geht das noch, vor allem wenn sie Krankheiten übertragen. Ne? Ja. Äh, das wird wahrscheinlich von der Bevölkerung äh, äh, akzeptiert. eher. Äh, wenn es aber in Afrika um Elefanten geht, äh, äh, dann äh, wird das in der Regel äh, äh, von breiten Teilen der Bevölkerung nicht akzeptiert. Ich glaube, in Deutschland kann man diese nachhaltige Nutzung eher vermitteln. Wir haben sie ja auch im Bereich der Forstwirtschaft. Und eigentlich kommt dieser Begriff Nachhaltigkeit, nachhaltige Nutzung ja aus der deutschen Forstwirtschaft. Vor 200, 300 Jahren wurde dieser Begriff geprägt. Ich glaube, dass hier verschiedene Positionen oder Grundeinstellungen aufeinanderprallen. Wer nachhaltige Nutzung propagiert, der muss natürlich auch das Schneiden von Bäumen oder das Schlachten von Tieren oder die Jagd akzeptieren. Wer ähm, grundsätzlich das Töten von Tieren ablehnt, aus tierrechtlichen Gründen, warum auch immer, der wird Schwierigkeiten haben, das Konzept der nachhaltigen Nutzung äh, zu akzeptieren.
1: Ihr, mhm. Buch, ihr Buch heißt ja Die Sache mit der Auslandsjagd. Eigentlich finde ich, also zumindest jetzt ähm, in meiner Interpretation, impliziert der Titel eigentlich auch schon so ein bisschen, dass es eben schwierig ist, ja, diese Sache zu erklären.
0: Also unser Buchtitel Die Sache mit der Auslandsjagd ist angelehnt an ein sehr erfolgreiches Buch von Heribert Kalchreuter, Die Sache mit der Jagd. Darin mhm. hat er in den 70er Jahren äh, Jagd populärwissenschaftlich erklärt. Äh, und wir haben uns vorgenommen, äh, die Auslandsjagd in ähnlicher Form ähm, äh, dem, den Leuten, dem Publikum näher zu bringen. Deshalb dieser Titel.
1: Mhm. Warum war es Ihnen ein Anliegen, das Buch zu veröffentlichen?
0: Also wir haben gesehen, und das ist zum Teil eigene Erfahrung, das ist aus der Literatur, dass äh, Jagdgegner die Auslandsjagd verunglimpfen, äh, indem sie die Motive der Jäger zitieren. Dabei kümmern sie sich nicht um die Auswirkungen der Jagd, die in aller Literatur, aller ernstzunehmenden Literatur, äh, sehr oft positiv sind, weil die Jagd Einkommen schafft, weil sie, und zwar für die lokale Bevölkerung beziehungsweise auch für die lokalen äh, Administrationen in, in den betreffenden Gebieten, weil sie äh, bei der Problemtierbekämpfung hilft. Also Jagd ist äh, äh, vom Wissenschaftlichen her, wenn man auf die Auswirkungen schaut, etwas Positives. Ähm, es werden aber in Presse vor allem, in den sozialen Medien, vor allem in den nicht editierten Medien, äh Shitstorms äh, äh, entfacht. Wenn ein Bild auftaucht von einem Jäger, der hinter einem Löwen sitzt, den er gerade geschossen hat. Der Frau der äh, ist da der bekannteste, 2015, den haben wir auch in unserem Buch äh, relativ umfangreich aufgearbeitet. Wir ja. meinten also, dass... Äh, dieses negative Bild der Auslandsjagd, das dem äh, ein mehr wissenschaftlich geprägtes, objektiveres Bild entgegengesetzt werden äh, muss. Und mhm. das haben wir versucht.
1: Es gibt ja eben uns auch Argumente. Gelungen
0: ist, muss, muss jemand anders beurteilen, ja. müssen Sie vielleicht beurteilen. Hm?
1: Es gibt ja auch Argumentationshilfen in Ihrem Buch und eben die Argumente für die Auslandsjagd sind zusammengefasst. Ist es tatsächlich etwas, glauben Sie, was so im Alltag helfen kann, wenn einer jetzt erklärt, warum er äh, ins Ausland fährt zur Jagd?
0: Also, ich hoffe, mhm. dass das helfen kann. Ähm, es ist natürlich schwer äh, äh, gegen ähm, Emotionen zu argumentieren. Ne? Ähm, wenn ein Tierrechtler sagt, also man die, der, dieser äh, Zahnarzt, der Sessel hat, geschossen hat, der hätte das beliebteste Tier Simbabwes äh, oder den bekanntesten Löwen weltweit äh, äh, Ermordet, ne? Dann benutzt man auch solche Begriffe. Äh, äh, dann wird da der ganze Hintergrund ausgeblendet. Der Hintergrund mhm. Der bedeutet, dass sie Einkommen schaffen soll für die, äh, naja, für den Landbesitzer. Ob das jetzt ein Privatmann ist, ob es der Staat ist, ob es eine Kommune ist, äh, äh, die Jagd schafft Einkommen. Sonst würde man sie ja nicht machen, ne? Und die Jagd muss nachhaltig sein, denn sonst könnte man sie ja nicht wiederholen, wenn sie nicht nachhaltig wäre. Und im Fall das ist es ganz eindeutig, da werden ständig Löwen äh, in diesen Gebieten erlegt von Jägern, die sehr, sehr viel Geld dafür bezahlen. 50.000 Dollar ist, kann so eine Jagd leicht kosten. Äh, äh, und äh, dieser Löwe hatte ja ein äh, Radiohalsband um das ihn von Forschern äh, umgelegt wurde, die auch die auswirkung der Jagd äh, äh, studiert haben. Ähm, ähm, und äh, der Chef dieser Wildlife Research Unit, Wild Crew, äh, äh, McDonald, der hat im Anschluss an diese Jagd äh, äh, geschrieben, dass äh, dass ein völlig normaler Vorgang war, dass äh, auch im gleichen Jahr zwei Löwen vorher geschossen wurden in dem gleichen Gebiet, die äh, diese Halsbänder trugen, äh, dass das Ziel der Forschung auch äh, die Auswirkungen von Trophäenjagd auf die Löwenbestände etc. war. Und dass im Übrigen äh, solche... Ähm, Angriffe auf die Trophäenjagd negative Auswirkungen auf die Löwenbestände haben könnten. Weil wenn man die Jagd verbietet, dann sind die Löwen nichts mehr als Schädlinge. Nur noch Schädlinge, die aus der Sicht der Viehhalter vor Ort, aus der Sicht der Menschen, die von ihnen bedroht werden, vernichtet werden müssen. Wer möchte mit Löwen eng zusammenleben? In Afrika sicherlich niemand.
1: Ihr Buch hat ja einen wissenschaftlichen Rahmen, aber es muss sich ja auch interessant lesen. Und deswegen gibt es natürlich auch ganz viele Geschichten, die Sie darin erzählen. Also beispielsweise Schadwildbekämpfung. Erzählen Sie mal aus Ihrem Erfahrungsschatz, was Sie da erlebt haben in puncto Menschenfresser und Ähnliches.
0: Ja, also ich bin äh, vor, vor allem in Äthiopien mit äh, dem sogenannten Problem Animal Control konfrontiert worden. Und zwar persönlich deshalb, weil in Äthiopien die Wildbehörde eigentlich überhaupt keine Ressourcen hat, mit äh, solchen Problemen umzugehen. Da gibt es niemand, der vernünftig mit einer Jagdwaffe umgehen kann. Mit Kalaschnikows können alle schießen, aber das sind keine Jagdwaffen. Ne?
2: Mhm.
0: Und deswegen bin ich... Äh, relativ häufig gerufen worden, äh, um zu helfen bei äh, der Bekämpfung von Schadwild. Und da fällt mir vor allem natürlich äh, die sogenannten metahara Meneaters ein. Also Menschenfresserlöwen in Metahara. Metahara ist ein Ort, äh, gar nicht so weit von Addis Abeba, 200 Kilometer weiter östlich. In dem gibt es Dort gibt es eine große Zuckerplantage. Auf dieser Zuckerplantage leben Löwen. Die Löwendichte dort ist, wie wir berechnet haben, vermutlich deutlich höher als im Gorongoro-Krater Tansanias, wo eine extrem hohe Löwendichte existiert. Wer mhm. mal da war, der sieht überall Löwen rumliegen. Nun, in Metahara sieht man den nicht, weil die im Zuckerrohr sind. Und dort gibt es immer wieder Ausbrüche von äh, Menschenfresserei durch diese Löwen. Die Plantage hat ca. 100 Quadratkilometer. Wir haben geschätzt, dass dort etwa 30 Löwen leben. Äh, Im Zuckerrohr versteckt, dort haben sie Deckung, dort haben sie Wasser.
2: Mhm.
0: Dort haben sie auch Nahrung, vor allem Warzenschweine, Buschböcke und so weiter. Ähm, aber es laufen dort eben auch tagsüber bis zu 3000 Menschen herum. Und äh, äh, diese Löwen äh, haben so ab äh, Oktober 2015 wieder angefangen, Menschen zu fressen. Mhm. Und zwar jeden Monat ein. Und im Januar, als äh, äh, Nummer vier getötet wurde, sind wir dann gerufen worden. Und dort habe ich dann äh, auf, einen, auf die Menschenfresser gejagt. Das waren zwei Löwinnen. In der Regel sind es Löwinnen, die äh, Menschenfresser sind, die jagen. Natürlich können es auch Löwen sein. Wir haben auch Beispiele für männliche Löwen in unserem Buch. Mhm. Aber äh, das war natürlich eine sehr spannende und interessante äh, Jagd. Und äh, wir haben auch... Äh, also wir haben einen Löwen geschossen und äh, die Menschenfässerei hat danach aufgehört, für mindestens ein Jahr. Ich habe jetzt keine neuen Nachrichten. Äh, da, dass ich keine neuen Nachrichten habe, liegt möglicherweise auch daran, dass in afrikanischen Ländern wie Äthiopien äh, Tote durch äh, Wildtiere, was völlig Normales sind, das macht allenfalls lokale Schlagzeilen, wenn überhaupt, aber es macht keine internationalen Schlagzeilen. Es werden ständig Leute durch Krokodile gefressen. Mhm. Krokodile haben wir auch gejagt.
1: Und die Konflikte, die nehmen ja wahrscheinlich zu, weil der Lebensraum immer, immer kleiner wird.
0: Ja, die Konflikte nehmen zu, weil der Lebensraum immer kleiner wird, weil die äh, Menschenzahlen steigen. Also die sogenannten Hard Edges zwischen Wildlife und, und, und Menschen, die nehmen zu. Ähm, wir hatten sogar äh, äh, menschenfressende Hyänen in Addis Abeba selbst, wo es unheimlich viel Hyänen gibt. Ne? Mhm. Und, äh, also, Hy Hyänen fressen in der Regel nur Kinder. Diese jeden hatten jetzt ein Baby gefressen. Da wurden wir dann auch gerufen. Also ziemlich gruseliges Szenen, wenn man sich Geschichte. das vorstellt, dass sie jeden dann äh, Leute angreifen. Das sind durch die ärmsten der Armen, die auf der Straße schlafen und, und äh, die anfängen äh, zu fressen. Also da haben wir auch einen Artikel drin. Äh, wir haben einen Artikel über Krokodile drin. Äh, es gibt natürlich auch Schadtiere, die nicht Menschenfresser sind, trotzdem Menschen töten, wie Hippos mhm. zum Beispiel, also Flusspferde. Wir haben da was drin äh, in unserem Buch. Also wir haben
2: äh,
0: die wissenschaftlichen äh, Teile gekoppelt mit eigenen Erfahrungen, äh, vor allem im Bereich dieses Problem Animal Control, äh, auch um das Ganze lesenswerter und interessanter zu machen. Mhm.
1: Was glauben Sie denn, wie es weitergeht mit den Wildtierbeständen in Afrika?
0: Tja, also die Bevölkerung in Afrika nimmt zu. Das heißt, Lebensräume werden abnehmen. Es gibt, also das ist die eine Bedrohung, Habitatverlust mhm. für Wildlife. Ja? Die zweite Bedrohung ist Wilderei. Ähm, Wilderei hat eine ganz andere Dimension in vielen Ländern, als sie bei uns hat. Und oft ist überhaupt noch kein Unrechtsbewusstsein da. Also weil auch Gesetze, die von der Zentralregierung erlassen werden, von irgendeiner Zentralregierung vor Ort gar nicht die Relevanz haben. Die Leute haben zum Beispiel in bestimmten Zonen Äthiopiens immer Wildfleisch gegessen. Und äh, ich habe im Buch auch da eine Anekdote drin über über äh, äh, einen Besuch da bei Wilderern, wo die uns einfach stolz gezeigt haben, was sie gejagt haben, weil sie die Regeln gar nicht kannten, die Gesetze gar nicht kannten. Und wenn ich sage uns sage, dann war das eine Delegation der Walter Authority, die haben uns stolz gezeigt, was sie für Wildfleisch dort äh, essen, was sie selbst gejagt haben, unter, unter einigen Mühen offensichtlich. Die dritte Bedrohung äh, von Wild, äh, würde ich sagen, kommt durch die Tierrechtsbewegung. Äh, denn die Einschränkung von Nutzung, vor allem von Trophäenjagd, führt dazu, dass äh, Wildgebiete, Wildtiere und damit die Gebiete, in denen sie leben, äh, äh, ihre Berechtigung, ihre Existenzberechtigung verlieren. Man kann nun mal nicht alles äh, alle Wildgebiete in Afrika zu Nationalparks erklären. Äh, dann hätten wir jede Menge sogenannte Paper Parks, also Parks, die nur auf dem Papier existieren, weil sie keine Einnahmen erwirtschaften und auch kein Geld für Management da ist. Also die Jagd hat hier die Funktion, äh, Wildgebiete in Wert zu setzen und in ihrer natürlichen Struktur zu erhalten. Wenn man diese Jagd abschafft oder wenn man die Jagd dadurch einzuschränken versucht, indem man äh, Trophäenimportverbote durchsetzt, hier in unseren Ländern, dann führt das äh, äh, zu Verlust von Wildgebieten und damit zum Verlust von, von, von Wildtieren.
1: Haben Sie ein Lieblingskapitel im Buch?
0: Wenn ich so reingucke und durchblättere, dann finde ich die Einleitung von Michael Mirsch besonders interessant. Also gar nicht etwas, was wir jetzt selbst geschrieben haben. Vielleicht finde ich es deshalb besonders interessant. Was man selbst schreibt, das schreibt, das kennt man und das ist immer schwerer einzuschätzen als das, was jemand anderes schreibt. Der Miersch, Michael Mirsch hatte mich mal im Sudou besucht 1995. und kennt dieses Konzept der kommunalen Wildbewirtschaftung und stellt darauf ab als Nichtjäger. Also ich finde das sehr interessant. Also diese Einleitung müsste eigentlich äh, Leute, die das Buch mal so in die Hand nehmen, äh, müsste sie eigentlich interessieren an den weiteren Inhalten des, des
1: Buches. Und das ist jetzt ein Kapitel, das Sie besonders beeindruckt hat, weil er ein Nichtjäger ist.
0: Weil er ein Nichtjäger ist, der ist Journalist, er schreibt sehr gut
1: mhm.
0: und er führt mit diesem Kapitel, das ist das erste Kapitel im Buch, in der, in der, mit der Einleitung führt er auf, auf äh, äh, das Buch, also auf die Teile, die wir geschrieben haben, sehr gut hin.
1: Mhm. Weil Sie jetzt gerade von ihm sprechen, der ja ein Nichtjäger ist, der aber offensichtlich die Vorteile der nachhaltigen Jagd ähm, erkannt hat. Es gibt ja ähm, bei den Jagdgegnern mehrere sag ich mal, Tendenzen. Die einen sind halt einfach die, die das nicht verstehen können, warum man das in seiner Freizeit macht, ja, dass man Tiere erlegt. Und dann gibt es natürlich auch die ich mal, professionellen Jagdgegner, die so eine ganz aggressive Rhetorik auch haben. Ähm, und die Ihren, sage ich mal, Kreuzzug, oh Gott, darf man das sagen, Ihren Kreuzzug ja auch irgendwie finanzieren müssen. Sie beschreiben das ja im Buch auch. Also wie wird denn da vorgegangen?
0: Ja, ja. also das ist mittlerweile eine ganze Industrie geworden. Eine Industrie für Spendeneinnahmen. Und da werden auch hohe Gehälter gezahlt und da wird Geld für Kampagnen ausgegeben und nicht für Projekte vor Ort, obwohl es für Projekte vor Ort äh, eingesammelt wurde. Aber man geht da einfach mit, mit Lügen vor, mit emotionalen Bildern. Wir haben auch Beispiele für solche Lügen im äh, Buch. Die Kampagne äh, für Cecil. Oder besser gesagt gegen die Jagd von, von diesem Löwen, der dann Sessel genannt wurde, weil das natürlich besser klingt als irgendein Forschungscode, der aus Zahlen besteht, so wie eigentlich benannt wurde von mhm. den Forschern mhm. dort. Äh, das ist auch ein Trick. Ne? Man gibt Tieren einen Namen.
1: Das ist ein und, einfaches äh, Mittel.
0: Ja, erzeugt damit Emotionen. Ne? Mhm. Fessel ist so ist so einer. Es gibt andere, es gibt Elefanten, die mit Namen belegt wurden. Und wenn natürlich etwas mit einem Namen erlegt wird, geschossen wird, dann, dann hat äh, das eine andere emotionale Wucht, als, als wenn ein anonymer Elefant da liegt, erlegt worden ist und, und da liegt er auf einem Foto. Also, äh, man geht davor mit Lügen, man geht, man schürt Emotionen und man bringt keine Fakten. Und vor allem äh, zentriert man diese Kampagnen auf äh, Motive der Jäger. Und diese Motive der Jäger sind dann in der Regel Mordlust und äh, äh, schießen alles, was vor die wo Gewehr kommt. Oft sagt man Flinte, obwohl man da mit der Flinte, mhm. wie wir alle wissen als Jäger, natürlich nicht Großwild schießen kann. Ähm, man mobilisiert also Emotionen, äh, und zwar ganz bewusst. Und die Motive der Jäger stehen da im Vordergrund. Wir haben uns jetzt allerdings im Buch auch mal Befragungen angeschaut, wo es allerdings nicht allzu viele gibt über die Motive der Jäger. Und das Erstaunliche ist, dass Trophäenqualität da auch bei den Amerikanern, die ja eigentlich eher trophäenorientiert sind als wir in Europa, nicht die erste Rolle spielt. Also es gibt da einige Befragungen, mehr oder weniger umfangreich, mehr oder weniger repräsentativ, aber man kann, wir konnten ja keine Fragen selbst durchführen. Wir haben also zitiert, was da ist. Und das Interessante ist, dass äh, äh, kennenlernen von fremden Ländern, selbst bei den Amerikanern, ganz hoch steht, vor der Trophäenqualität, zum Beispiel in der Hierarchie der Gründe, warum sie äh, äh, nach Afrika auf die Jagd gehen. Für wen Oder nach haben, Asien auf die Jagd gehen.
1: Für wen haben Sie äh, dieses Buch geschrieben? Das haben wir lange diskutiert.
0: <lacht> für wen schreiben wir so ein Buch? Mhm. Also, schreiben wir schreiben es zum Teil natürlich für Jäger, Auslandsjäger, um ihnen auch Munition an die Hand zu geben, äh, 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 zu verteidigen bzw. zu begründen, was sie tun. Ne? Denn sie werden ja auch dann gefragt: Ja, wo macht er das? Warum fahrt er denn ins, ins Ausland, um zu jagen? Ne? Mhm. Ähm, äh, wir haben es geschrieben auch für Journalisten zum Beispiel, die sich mit diesem Thema be, befassen. Äh, und wir haben hinten drin ja auch so eine Argumentationshilfe für Journalisten, wie sie umgehen sollen mit solchen Medienkampagnen wie Cecil und so weiter. Ja. Wir haben es insgesamt für die interessierte Öffentlichkeit geschrieben. Wobei natürlich die Frage ist, ob dieses Buch tatsächlich an diesen Personenkreis gerät, ist schwer zu sagen. Aber wir glauben also schon, dass äh, so ein Buch auch außerhalb der Jägerschaft Interesse finden kann. Andererseits auch die Tatsache, dass wir unsere eigenen Jagderlebnisse dabei mit, dem, äh, mit der Problemtierbejagung dort reinbringen, zeigt natürlich schon, dass in erster Linie wir uns an, diejenigen wenden, die Auslandsjagd betreiben mhm. ne, und äh, die das die das Thema interessant finden, aber möglicherweise nicht begründen können, äh, oder zumindest nicht wissenschaftlich begründen können, äh, was das, was sie tun, für, für Auswirkungen hat.
1: Alles klar. Vielen Dank, Herr Siege, bis hierhin schon mal. Wir haben noch eine kleine Schlussrubrik.
0: Wildes Durcheinander.
1: Ja, die NGOs machen sich zum Teil mit den Umsiedlungsprojekten die Taschen voll. Wilderer machen den großen Reibach mit verschiedenen Körperteilen. Es wirkt eigentlich so ein bisschen ausweglos manchmal, die Situation, denn wo Geld gemacht wird, da wird ja auch weiter ausgebeutet. Oder denken Sie, es gibt irgendeine Lösung für, für die Probleme?
0: Also die Standardlösung gibt es natürlich nicht, also davon kann man nicht ausgehen. Äh, äh, Anti-Wilderei ist wichtig, anti muss bezahlt werden. Äh, hier spielt die Trophäenjagd eine Rolle, da sie hohe Einnahmen generiert. Ähm, äh, die Leute, die mit Wild leben, müssen von dem Wild profitieren, sonst bewahren sie es nicht. Sonst ist Wild nur Feind und muss ausgemerzt werden, wenn es die Ackerfrüchte frisst, wenn es die Leute bedroht, wenn es die Kühe, Ziegen und so weiter äh, äh, bedroht. Es geht kein Weg an der Jagd äh, vorbei, in weiten Teilen äh, Afrikas, Asiens, äh, äh, dort, wo man über den fotografischen Tourismus keine Einnahmen erzielen kann, weil die Wilddichten einfach zu gering sind, zum Beispiel, weil äh, die, das Klima zu schwierig ist für Touristen, für den Massentourismus. Äh, es gibt also da keine keine Alternative. Ähm, natürlich ist Jagd nur ein Element von Naturschutzstrategien. Es gibt eine ganze Menge anderer. Äh, aber es ist eben ein unverzichtbares Argument. Und ich kann nur abschließend sagen, äh, Jagdgegner sollten sich nicht auf die Motive der Jäger kaprizieren, sondern sollten die positiven, Auswirkungen von richtig, von gut organisierter Jagd, Trophäenjagd äh, äh, ins, äh, ins Blickfeld nehmen, ins Auge nehmen.
1: Alles klar. Herzlichen Dank, Herr Siege, dass Sie sich heute Zeit, die Zeit genommen haben für mich. Bitte sehr. Machen Sie es gut und passen Sie auf sich auf. Tschüss, Herr Siege.
0: Okay, tschüss.
1: Für unsere Premium- und Digitalabonnenten der Jagdzeit, da gibt es übrigens sehr gute Neuigkeiten seit 12. Oktober. Da können Sie das aktuelle Magazin, aber auch alle jemals erschienenen Ausgaben der Jagdzeit zum Beispiel auf dem Handy oder auf dem iPad anschauen. Und auch von Ludwig Siege, da sind schon viele Artikel in der Jagdzeit erschienen. Zum Beispiel in der Ausgabe 29 der Artikel Afrika, Menschenfresser oder in der Ausgabe 16 Äthiopien, Hyänen in Addis Abeba. Da haben wir ja auch schon im Podcast gerade ein bisschen drüber gesprochen. Bis zum nächsten Mal. Passen Sie auf sich auf. Bleiben Sie gesund. Ciao.
0: Das war Jagdzeit. Der offizielle Podcast zum Magazin. Jeden zweiten und letzten Mittwoch im Monat. Auf allen gängigen Plattformen und bei Instagram. Wurde Ihnen präsentiert von jagdwelt24.de Der ersten Adresse für Jagdausrüstung.